0: Purim está chegando, a grande festa, a grande alegria de Purim, estamos agora no mês de Adar, quando que entra Adar, nós aumentamos em alegria, aumentamos em festa, Purim, nós comemoramos a vitória, na verdade, o grande milagre da festa de Purim que aconteceu 2300 anos atrás aproximadamente. Que os judeus eles foram salvos do pior decreto da nossa história. O decreto de Haman, o perverso, que ele queria exterminar, matar e aniquilar todos os judeus. Homens, mulheres e crianças num dia só. E aconteceu o grande milagre de Purim, que reverteu a situação e Haman foi enforcado, ele com seus filhos, e daí virou a grande festa de Purim. Olha, nós temos muitos milagres, Muitas festas que nós comemoramos, que nós celebramos. Celebramos Pesach, em, em lembrança da saída do Egito. Hanukkah ao milagre de Hanukkah da, da vitória da guerra e das velas de Hanukkah E tantos outros milagres da nossa história que nós celebramos de uma forma ou de outra. Mas todos aqueles milagres, eles têm algo em comum. Foram milagres revelados. A abertura do Mar Vermelho as dez pragas no Egito, a outorga da Torá no Monte Sinai, um azeite, um pote que duraria um dia, durou oito dias, poucos venceram, muitos na festa de Hanukkah, e as tendas no deserto, uma forma milagrosa, e tantos outros milagres das nossas festas, das nossas tradições. A gente começa a se apegar e se aprofundar na história de Purim, o Nes Purim, o milagre de Purim, era um milagre totalmente oculto, escondido nas vestimentas da natureza. Uma camuflagem. Ou seja, se você olha superficialmente, você olha a história de Purim, você pode simplesmente se, con se confundir e falar, olha, Deus, não tem Deus. Milagre de Purim? Qual é o milagre de Purim? Simplesmente tinha lá uma mulher que acabou... Coincidentemente, casando com Arashverosh, ela chamava Esther. Por coincidência, casou com Arashverosh a e daí ela tinha um tio que chamava Mordecai e ele era lá o, 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 o conselheiro do rei por coincidência também. E, numa forma natural, ela acabou pedindo porque o povo dela seria morto. Então ela acabou pedindo perdão, pedindo que Deus, perdo, que, 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 que o rei perdoasse o povo. E daí ele perdoou, enforcou o Ramano, e todos viveram felizes para sempre. Ou seja, se você lê a história de Purim, se você lê a Meguah, cadê o milagre? Cadê aquele momento que você fala: Uau! Aqui o mar se abriu, caiu a água, virou sangue, caiu o granizo do céu, os primogênitos morreram. Não, você lê a história de uma forma que você não vê um grande milagre. E na verdade, na prática, quando que aconteceram os milagres na história de Purim, os milagres não foram revelados. Não foram assim expressos e nitidamente visíveis os milagres maravilhas que aconteceram na história de Purim. Aliás, isso aconteceu também porque a história de Purim demorou quanto tempo? Alguém sabe quanto tempo demorou a história de Purim? Se você leva abre a Migilá. A Migilá descreve bishnach No terceiro ano do seu reinado, ele fez uma festa, aquele banquete que ele convidou todos os reis, os príncipes, os ministros e convidou os judeus. E os judeus participaram da festa do Ahasverosh, que foi pecado o que eles fizeram. E naquela festa ele matou a Vashti. Matou a Vashti, ficou sem mulher durante alguns anos, fala a Migilá, Finalmente ele encontrou a mulher mais bonita do mundo, que era a Esther, no décimo mês, o mês de Tevet, no sétimo ano do seu reinado. Ou seja, já passou aqui quatro anos de história. Ele começou a, a história de Purim, quer é dizer, o banquete, que a Megillah começa descrevendo, Vaib -me o banquete que ele fez foi no seu terceiro ano do reinado. Ele casou com a Esther no sétimo ano, e daí continuou toda a história que tinha o Mordecai. E daí ele estava no palácio. Tinha lá dois conselheiros, lá o Bictan e o Teresh. Dois ministros estavam cochichando e queriam matar o rei. E o Mordecai escutou, contou para Esther. E a Esther contou para o rei. E os dois foram mortos e anotaram no livro de crônicas e de lembranças de memórias do rei. Daí veio Amman, queria aniquilar o povo de Israel. E ele fez um sorteio. Quando que ele fez o sorteio? no 12º ano do reinado do Akashverosh. Foi ali que ele fez esse sorteio. Ou seja, a Esther já estava cinco 5 anos no palácio. E aparentemente você não vê nada nesses 5 anos acontecendo de especial. E na sequência, quando ele fez o sorteio, é aquela história que já contei, que o rei, não podia adormecer, não conseguia adormecer. Balai, la, hahu, natamela, o rei, não conseguia adormecer. E pediu o um livro de lembranças de histórias do passado. E contou que o Mordecai salvou o Bictanio Teresh. E coincidentemente o Raman o, o apareceu no palácio bem naquele momento que o Arashverosh não conseguia adormecer. E ele perguntou: o que, que eu faço com o homem que salvou a minha vida? E o Raman pensou: sou eu? Então, sabe o que? Coloca no. No cavalo do rei, com o manto real, com a, caro com a coroa real. E a pessoa vai, alguém vai puxar ele. Ele falou, faça isso com o Mordecai. E daí o Amã começou a cair e cair. E daí a Esther fez a primeira refeição, a segunda refeição. Até que o Amã acabou sendo enforcado e morto. E daí a história continua. Ou seja, se você vê desde o começo da história do reinado do Akashverosh. A história da, de Purim começa no terceiro. Ano do reinado dele. E depois o sétimo ano que ele casou com a, com a Esther. E depois o décimo segundo ano. Quando que foi o sorteio. Do Amman. Então aqui você tem tantos anos. De história. E você vai lendo a história. E como que todo mundo fala. A história de Purim. A história de La Eladim. Hag Purim. La É um Hag Adol Uma grande festa para Eladim. Para as crianças. Calma aí. Então, quer dizer, é uma festinha de máscara, de apito, de rach de festa, de comida, de mas é festa das crianças. Você pode ver, na sinagoga, normalmente, está lotada a sinagoga de crianças. Porque muitas pessoas enxergam a história de Purim como se fosse realmente Eladim, uma festa para as crianças, e não uma festa para os adultos. Ou seja, não é uma festa, talvez, de verdade... Ou não é uma história sobrenatural. Ninguém fala que Pesach é festa para as crianças. Ou que Shavuot é festa para as crianças. Kirushanai é festa só para as crianças. Mas Purim é festa só para as crianças. Por quê? Porque a gente olha a história de Purim como se fosse uma história normal. Que não teve um milagre. Que não teve a presença divina. Aliás, o nome Esther. Pergunta nossos sábios no Talmud da onde nós sabemos a palavra onde aparece a palavra ester na Torah fala a Torah raster astir panai eu vou esconder e esconder meu rosto, disse Deus ou seja raster ester significa esconder estar por trás da máscara hoje em dia todo mundo tem as nossas máscaras, então isso na verdade se chama uma máscara, o um Esther. A Esther vestiu uma máscara durante todos os anos que ela estava junto com a Verosh. Ela escondeu a sua verdadeira identidade, como gravei no último shiur, a, a dupla personalidade da Esther que por um lado ela era uma judia que guardava Shabbat, guardava Kasher, guardava as mitzvot e a Namikve. E por outro lado ela nunca contou para Hashverosh. Até a segunda refeição que ela era judia. Na verdade o nome dela não era Esther. O nome dela era Hadassah. Hadassah vem de Hadass. Que é um cheiro gostoso. Mas ela mudou o nome para Esther. Porque ela realmente escondeu a sua pessoa. Ela escondeu a sua verdadeira identidade judaica. E a grande pergunta é, qual dos dois milagres são maiores? O milagre de Hanukkah, que poucos venceram muitos e todos viram o milagre. Das velas que um pote durou oito dias ou as 10 pragas no Egito, a abertura do mar vermelho, que é algo, um milagre que é chamado acima dos caminhos da natureza, acima da, do, dos caminhos normais, que se chama uma maravilha sobrenatural, ou uma história de Purim, que é um milagre, com certeza foi um milagre, vários milagres, é uma história de milagres, mas se você enxerga superficialmente, você não vê nenhum milagre. Você vê caminhos da natureza. Tinha um rei, uma rainha, matou a mulher, pegou outra, depois tinha lá o um conselheiro, foi lá e matou e salvou. Mas você não vê um milagre assim, uma explosão, uma coisa sobrenatural. E a pergunta é qual dos dois milagres são maiores? Aparentemente, diríamos que o milagre de Hanukkah ou o milagre da abertura do Mar Vermelho, de Pesach, das pragas, é muito maior. Porque é algo que veio lá de cima, uma maravilha que veio lá de cima. Já um milagre que está na natureza, ele é tão pequeno que ele se investe nos caminhos naturais, nos caminhos do cotidiano. Na verdade, explica nossos sábios, explica Hassedut, que o milagre que se investe nos caminhos da natureza é um milagre muito mais elevado. Porque a fonte deste milagre é de um lugar sobrenatural. É um lugar muito mais elevado na divindade, na espiritualidade que representa o infinito. Quer dizer, é algo tão infinito que ele consegue também entrar dentro do finito e dos limites das regras da natureza. Como que o Rebbe explica que este milagre é muito maior do que o milagre sobrenatural. Porque o milagre sobrenatural... Ele abriu o mar, mas ele não transformou o mar. Poucos venceram muitos, mas ficou de uma forma sobrenatural. A grandeza do milagre sobrenatural, desculpa, do milagre que entra na natureza, que ele é tão poderoso, que ele consegue também transformar os caminhos da natureza. Ou seja, quem faz milagres? Milagres, por que Deus faz milagres? Deus ele faz milagres, muitas vezes, ou sempre ele faz milagres, para mostrar que o poder dele, que o reinado dele, não é somente sobre o mundo superior, sobre o espiritual, mas ele tem o poder também dentro dos caminhos da natureza. Ele tem o poder também de transformar o mundo da forma que ele quiser. Ou seja, demonstrar que o mundo é regido, que o mundo é levado, baseado na sua vontade, no seu desejo, e ele faz da forma que ele bem quiser. Daqui nós começamos a entender a grandeza do milagre de Purim. Quando que nós percebemos que a luz divina penetrou, se infiltrou dentro dos caminhos da natureza, a tal ponto que Deus e o milagre ficou totalmente camuflado, ficou totalmente oculto e escondido dentro dos caminhos da natureza, a tal ponto que as pessoas podem e poderiam dizer que não tem Deus. Que não tem Deus. Que foi algo natural, que foi algo... Do dia a dia. Aliás, quantas vezes aparecem o nome de Deus em toda Megilá Ester? A leitura que nós fazemos em Purim, a leitura que foi escrita em ordem, pedido por Ester, se chama Megilat Ester. Que acabou sendo o último livro do Tanakh. O último livro dos 24 livros do Torá Nevi e Miktuvim. Ester. Quantas vezes aparece o nome de Deus na Megilat Ester? Na Megilat Ester é o único livro da Torá do Tanakh que não consta sequer uma vez o nome Hashem, Eloquim, Avaye, nenhum dos sete nomes de Deus aparece na Megilat Ester. Por quê? Porque isso, na verdade, explica o Ibenesra, é ele fala o seguinte, uma explicação, porque o, o, o governo persa, o povo persa, digitou ou traduziu a Esther que foi digi, dig, é, é, digitada, que foi escrita pelos nossos sábios. Mas os persas traduziram isso no idioma persa e foi traduzido em vários outros idiomas. E se tivesse escrito o nome de Deus, eles iriam transformar isso em nome do Deus deles, da idolatria. O que eles fizeram com a nossa Torá? E fizeram o Novo Testamento, o Velho Testamento, pegando o nome de Hashem e colocando nomes de idolatria e nomes de impureza. Então, essa é uma explicação. Por que não colocaram realmente o nome de Deus na Miquilat Esther. Mas, pela mística, pela Hassidut, é explicado o seguinte, como a gente explicou antes. Já que a presença divina estava totalmente oculta, totalmente transparente ou invisível, na verdade, em toda a história de Purim, então, o nome de Hashem não aparece. Porque não foi Deus que fez milagre. Aparentemente, não foi Deus que fez que a Esther aparecesse. Não foi Deus. Que, no fundo, foi Deus que fez tudo aquilo lá. Mas Deus, ele se investiu tanto nos caminhos da natureza. Ele se limitou, ele se ocultou tanto a tal ponto que não apareceu não apareceu nenhuma vez o nome da Esther o nome de Hashem na história de Purim. Se assim, Podemos imaginar que naquela história, naquela situação, os judeus também não perceberam a presença divina. Os judeus também pensaram, sabe o quê? Olha só, veio aqui um Haman, um perverso, um antissemita, que odiava o povo de Israel, e ele falou, eu quero acabar com o povo de Israel. E ele foi lá, fez um decreto para acabar com todos os judeus. Pronto, deu uma fortuna para o rei, Conseguiu convencer o rei, que não era difícil, porque o rei era mais antissemita, odiava os judeus mais do que o próprio Haman. Mas poderíamos pensar que o tratamento, ou como os judeus fariam para reverter essa, situa essa situação, o que os judeus fariam para transformar, para anular o decreto, também seriam aproveitar os connections políticos que eles tinham naquela situação. Foi a de toda a nossa história do nosso povo. Nunca o nosso povo teve uma, uma, uma situação tão rica dos judeus no Galut, no exílio. Primeira coisa, nós tínhamos aqui a Esther, primeira dama do rei Arashverosh, o rei do mundo. O rei do mundo inteiro, de 127 países, que era o que existia na época, 2300 anos atrás. Mordecai fora que ele era o líder do nosso povo, ele era um dos ministros que sentavam no palácio do rei, que acabou virando o conselheiro do rei. Então, o que a gente vai pensar? Imagina aqui, a mulher do rei é a primeira pessoa que vai chegar para lá, vai falar, olha, quero me matar, eu sou judia, e pronto, rever a situação. O Mordecai, ele vai aproveitar lá, ele, eu sou conselheiro do rei? Então vai lá, eu quero te dar um conselho, Vossa Majestade, que você vai fazer besteira em acabar com o povo de Israel. Não faça isso. Olha o que aconteceu com o faraó, olha o que aconteceu com todos os nossos inimigos. Bem nessa situação tão iluminada, tão é, premiada de posições políticas estratégicas que o povo de Israel eles tinham, veio o pior decreto de Amman aniquilar todos os judeus, homens, mulheres e crianças, num dia só. E o rei aceitou e carimbou, e assim foi passado para frente o decreto. Poderíamos pensar de novo que o Mordecai e a Esther iriam fazer todos os caminhos diplomáticos de mandar um dinheiro, de tentar se apaziguar com o rei, de falar com o rei, de conversar, de tentar convencer? Não. Qual foi a primeira reação que o Mordecai, o conselheiro do rei, o ministro do rei, ele fez? Ele pegou um saco, colocou na, colocou, se vestiu com saco, com trapos, colocou cinzas na cabeça, chorou e chorou, reuniu o povo, ficou jejuando três dias e três noites. E assim a Esther falou que todos os judeus fizessem por três dias e três noites, rezassem por ela e rezassem para Hashem. E que fizessem uma chuva, um retorno para Shem, para voltar para Shem. Pedir perdão por terem participado no, na festa de Arash Feroz. Pedir perdão por terem se ajoelhado pela, na, pela estátua do Nabucodonosor. E assim, todos os países onde que tinham judeus, era choro, lágrimas, jejum, chuva, reza e rezando para Deus. Mais ainda. A própria Esther mandou o um mensageiro avisar o Mordecai eu e as moças também vou jejuar. E depois de três dias e três noites, sem jejuar eu vou ir para o rei. Aliás, faz um mês que eu não vou até o rei. Eu tô com medo de me encontrar com ele, porque faz eu não posso ir sem permissão, porque se eu entro lá e ele não me aceita é literalmente a Hadatol Amit o decreto de morte imediatamente então, ele, ela precisava ir ao rei e ele achasse graça nos olhos dela. Então, qual, que seria, qual deveria ser o tratamento ou o preparo da Esther para se encontrar com o rei? Para que ele pudesse gostar dela e perdoá-la e perdoar o povo de Israel. Ela deveria ir para os pás. Por uma semana, se embelezar, ficar bonita, ficar toda assim, com cheiro, com encanto, para que ele realmente se encantasse. Olha só, ela ficou jejuando três dias, três noites, com bafo da onça, pálida, fraquinha, e assim que ela foi se apresentar perante o rei, para pedir uma refeição, para depois pedir que, que anular o decreto, assim que ela vai achar graça nos olhos dele, isso que ela vai fazer é exatamente essa história. No momento do maior, da maior escuridão. Da maior máscara. Deus estava com máscara. Esther estava com máscara. O povo estava com máscara. Tudo estava mascarado. A situação inteira estava de máscara. Aliás, essa é, uma, essa é a razão que em Purim nós nos fantasiamos. Colocamos máscaras em Purim. Porque toda essa situação era uma situação de máscara. De, de, de é, camuflagem. A salvação divina estava escondida, a presença divina estava escondida e o povo de Israel entendeu, e principalmente os cabeças, que era Mordecai, Esther e os sábios, eles entenderam que para reverter a situação não era baseado nos caminhos da natureza, não era ficar bonita para o Feroz. não era usar os caminhos diplomáticos. O povo de Israel sabia que no momento que veio esse decreto sobre eles primeira coisa que preciso fazer é rever a minha ligação com Deus. Ele que é o meu protetor, ele que é o meu salvador, é ele que, vai, ele que trouxe o decreto e ele que vai tirar esse decreto. Na verdade, o povo entendeu que Raman era um simples marionete, era um bonequinho fazendo uma missão de Deus. Deus que queria esse decreto que acontecesse para o povo, chacoalhar o povo para que fizessem chuvá. E foi o que aconteceu na prática. E é isso que aconteceu. Veio esse decreto e causou que todo o povo se arrependesse e voltasse para Hashem E refizesse as suas, as, as suas tradições. Aliás, Amman, ele queria matar todos os judeus. Mas se um judeu virasse para Amman e falasse, Amman, eu não sou mais judeu. Eu virei um persa. Eu me converti à religião persa. E ponto final. O que aconteceria com esse judeu? Ele estaria fora do decreto. Diferente de Hitler e Marchemont no holocausto, ali se o pai, o avô, o bisavô paterno era judeu, fazia parte da lista. Não tinha como sair. Não interessa se você faz parte do Partido Comunista. Se você está assimilado, se você, sua mãe não é judia, se seu pai não... Se você tem sangue de algum ancestral, você fazia parte. Na história de raman não. Na história de Purim, se um judeu largasse a sua religião, ele estava fora do decreto. Quantos judeus largaram a religião? Quantos judeus, nesse momento, eles abandonaram a fé judaica? E foram Raman e viraram um bom persa? Exatamente nem um judeu abandonou a sua fé. Nenhum judeu do mais assimilado, daquele que foi na festa de Achashverosh, daquele que se curvou para a estátua de Nabucodonosor, para aquele que estava assimilado, que já estava casado com uma moça persa, nenhum judeu abandonou a fé judaica. Nenhum judeu, sabendo que ele seria morto amanhã, porque o decreto estava lá, carimbado e, e, e espalhado pelo mundo todo. Nenhum judeu abandonou sua fé. Por quê? Porque naquele momento despertou a fé pura que tinha dentro de cada de cada judeu. Isso nós vemos a frase que o Raman falou para Hashverosh. Ele falou a seguinte frase em hebraico: "Yesh no mefuzar Tem am echad, tem um povo espalhado entre todos os povos em todos os os países do seu reinado. Vedatei hem shonot." E a religião deles é diferente de todos os povos. Ou seja, Haman, ele veio com o argumento que os judeus eles são separados. Eles são diferentes, eles têm outras crenças, outros costumes. Eles não se assimilam. As regras deles, as leis deles, nós não precisamos nem deles, nem da religião deles. Não é bom para ninguém. O que aconteceu no final? A salvação desse grande ódio, desse grande argumento do Haman não veio mudando essa regra. Não foi se assimilando mais, mudando de religião e aceitando os costumes laicos do país onde que nós nos encontramos. Pelo contrário, veio no momento que eles fortaleceram essa, essa especialidade ou essa diferença e uniqueness do povo de Israel. Que nós somos amehad. Um povo. Um povo na terra. Na hora que eles fortaleceram a sua fé. A sua ligação com Shema, Israel, Hashem, Eloquim, Hashem, Echad. Deus é um. Isso é o que anulou o decreto. E mais ainda. Aman foi morto. E todo o país foi passado. Tudo que o Hasverosh fazia. Foi passado na mão do Mordecai Hayudi. Aquele Mordecai que não se curvou para o Aman. Ele que começou assumiu o trono e assumiu o, o, o comando debaixo do Hashverosh. esse Mordecai Ayudi com um orgulho judaico ele nunca se curvou perante o Haman nenhum momento este Mordecai ele rasgou sua roupa colocou saco e colocou cinzas e no final ele saiu com, com o manto real brilhante com coroa com ouro e com prata com diamantes e ele recebeu o palácio de, Morde... de Haman e muita fortuna. E ele virou o homem mais importante na casa do rei em todos os países. Este Haman, que estava com tanta raiva contra Mordecai, E ele queria matar o Mordechai e todo o seu povo. O que aconteceu? Ele colocou o Mordechai em cima do cavalo. E ele declarou, este é o homem querido perante o rei. E no final o que aconteceu com ele, saiu com o maior vexame. E acabou sendo enforcado na, na forca que ele próprio plantou. Então isso, na verdade, se aplica em todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel. Antes, eles estavam morrendo de medo. E agora eles fizeram uma chuva, um retorno total para Deus. Sentaram de luto e de jejum tantos dias. Mas graças à união deles. E principalmente a união das crianças, rezando, implorando para Deus, acabou revertendo totalmente a situação. E essa é a nossa história. Esse é o segredo da sobrevivência do povo de Israel. Contra todos aqueles, como nós falamos na Hagadah de Pesach, que em toda geração tem aqueles que se levantam, que se erguem para nos exterminar, nos acabar. Toda geração, sempre. Até Mashiach chegar, desde a autórga da Torá, nós tivemos e teremos inimigos. E a é pergunta como que nós estamos aqui ainda. Qual o segredo da sobrevivência judaica? Não é um país, porque nós temos nosso país há poucas décadas. Não é o idioma, porque em cada país que os judeus estão ou estavam, tinha outro idioma, se era o árabe, ou se era o ídis, ou se era o inglês, ou se era o hebraico, ou se era o aramaico. Ou seu português. Não é nada disso que nos protege. Não é a nossa ideologia, não é a nossa vestimenta. O que nos mantém como um povo unido até hoje contra todos os nossos inimigos e todos os terremotos que vieram nos, nos aniquilar, isso é graças à Torá e às mitzvot. É isso que guardamos no dia a dia. Como esse Ruth com alto sacrifício. É isso que mantém a corrente de ouro das nossas tradições para todo sempre. Desde o Monte Sinai até o dia de hoje. E isso é uma lição clara da nossa história de Purim. Diz a Lachá, o Código de Lei diz o seguinte. A pessoa que coreta a Megilá uma freia lo Se a pessoa lê a Megilá do final para o começo... Deu na telha, ele decidiu ler o capítulo 10, o 9, o 8, o 7 até o 1 Inverteu a ordem. Ele não cumpriu com a obrigação da leitura da Megilatestel. Lica Hassidut. a pessoa que lê a Megilat de trás para frente, ou seja, a pessoa que lê a história de Purim e fala que isso aqui é uma história lá de trás, lá do passado, e não é da frente, não é, do, não é uma história atual, é só uma festa das crianças, ele não cumpriu com a sua obrigação, ou seja, não pense que é história do Purim do passado, saiba que nós somos sim um abed e saber que nós somos diferentes, e que nós somos um povo unido, e que nós temos Torah e Mitzvot, que temos uma outra religião, uma outra fé, uma outra forma de se vestir, de falar e de se comportar, um outro calendário, não é a minha falha, não é a minha fraqueza. Mas pelo contrário. Esta é a nossa força. Esse é o nosso poder. Amejado um povo com outra religião. Isso não é o nosso perigo. O perigo é quando nós queremos ser. Quando nós queremos nos assimilar. E assumir. Os preceitos que os outros povos assumem. assumiram. E acontece. Tem uma frase do Kotz Kereber. Que ele dizia o seguinte. Se eu sou você e você é eu, então eu não sou eu, e você não é você. Mas se eu sou eu, e você é você, daí eu sou eu, e você é você. Ou seja, se eu, judeu, vou tentar ser o outro, o outro não judeu, eu não vou ser o judeu. E se o não judeu vai tentar se converter para virar que nem o judeu, ele também vai deixar de cumprir a sua obrigação. Porque a obrigação dele não é se converter. A obrigação dele é cumprir os seus sete preceitos universais. E o, o, o propósito de um judeu é ser judeu. Viver como judeu. Cumprir a Torá e as mitzvot. E essa não é o nosso perigo. O nosso perigo é quando nós perdemos as nossas tradições. Nossa maior segurança é quando nós estamos conectados com o nosso grande pastor. Sim, nosso pastor. Hashem é o nosso grande pastor. Porque o nosso povo é comparado com um carneirinho entre 70 lobos. Qual é a chance de um carneiro sobreviver cercado de 70 lobos? Que o prato predileto dos lobos é o carneiro. Mas o que acontece com esse carneiro? Que ele teve um milagre e ele acabou se assimilando com os lobos. Ele brinca com os lobos. Ele acabou... Pegou um lobo velho que morreu, pegou a pele do lobo e se vestiu como lobo. E ele acabou casando com uma loba. E ele teve filhos lobinhos. E sempre, diariamente, tem lá o pastor, o cuidador dele, lá com o cajado, com a barba branca comprida, sempre olhando para ele por trás, segurando o rabinho dele e ó, estou aqui atrás de você. E ele se assimila, ele começa a... Uivar que nem lobo. Comer que nem lobo. Brincar que nem lobo. Chega uma hora que ele olha para trás ele fala... O que, que esse pastor velho está fazendo atrás de mim? O que, que esse pastor está me enchendo as paciências atrás de mim? Imagina! Eu não preciso mais dele. Eu não sou mais carneiro. Eu virei lobo. Eu me visto que nem lobo. Penso que nem lobo. Como que nem lobo. Brinco que nem lobo. Ele vira para o pastor ele fala... Pastor, alvoar. Até logo. Shalom. Letra ó, não preciso mais de você. Eu estou muito bem aqui. E o pastor fala, você tem certeza que você não precisa mais de mim? Absoluta, pode ir embora. Foi tarde. E o pastor vai embora. O que acontece no momento que o pastor se, despide, se, se, se despede? No momento que o pastor vai embora, os lobos viram para o carneirinho, tiram a máscara dele, tiram a pele de lobo de cima dele, e falam, você é carneiro, nós somos lobos. E não interessa de tudo que você fez por nós, tudo que você está aqui com a gente. Você é carneiro, nós estamos com fome e vão lá e devoram aquele carneirinho. E foi isso que aconteceu na história de Purim. O povo de Israel sempre teve a proteção divina. A história de Purim foi logo após a destruição do primeiro templo, no exílio quando eles estavam na Pérsia. Os judeus foram na festa de Acharshverosh e falaram: olha só. Que momento maravilhoso. Nossa, olha só a honra. Fui convidado pelo rei do mundo. O rei Comida maravilhosa. Comida cachero não cachero, mas eu fui, fui convidado. Olha só a honra. E começaram a puxar o saco. Começaram a, a dar todo o é A honra para o rei. E daí a rainha Esther, imagina só. Imagina só os connections que nós temos lá dentro. E depois o Mordecai virou o grande conselheiro. Falaram para Deus, falaram Deus. Tchau. Não precisamos mais da sua proteção. Nós estamos bem aqui politicamente falando. Nós temos nossos connections políticos. Nós estamos aqui muito bem protegidos. Mordechai, Esther, não precisamos mais do pastor. E a Shem falou, vocês não precisam mais de mim? Ok, tchau. Imediatamente que Deus se despediu, ou que eles despediram Deus, veio um raman veio o um lobo mau, e queria morder o carneiro, queria devorar o carneiro. O que no dia a dia a nossa vida? Significa que não devemos usar os caminhos naturais. Os caminhos da natureza, os conexões políticos, sim. Precisamos estar bem com o governo, com a polícia. Com... Precisamos sim trabalhar, estar bem vestido. Mas não beijar, não idolatrar o Ahasverosh. E não idolatrar os políticos e o dinheiro e o mundo. E sim saber que a, tra... que a nossa tradição e a nossa salvação vem da nossa conexão com o nosso pastor. Com a nossa proteção, que é a chama lá de cima. Se algum momento você piscar e tirar a proteção do pastor, cuidado. Que daí vem o lobo mau e quer nos, nos devorar. Então sim, precisamos estar nos caminhos da natureza, no mundo. Fazer, trabalhar, mas trabalhar e semear, acreditando em a que vai dar a bênção. Para que aquelas plantas cresçam. Eu vou trabalhar porque a chefe falou que eu tenho que trabalhar. E a bênção divina vai vir no meu trabalho. Eu preciso fazer, me cuidar da saúde, comer, malhar. Mas não que a academia é o meu objetivo de vida. Não que a assimilação é o meu objetivo de vida. O meu objetivo de vida é a minha conexão lá em cima. Então que a gente tenha realmente, que a gente possa viver com essas mensagens na nossa vida e viver com isso, e é isso que vai trazer a nossa grande salvação deste grande exílio e com a vinda do Mashiach, que seja assim muito em breve, se Deus quiser, e semana que vem teremos mais histórias e segredos por trás das máscaras da Esther Amarca.